0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Te invito a que tomemos un té y escuches estas historias de los hobbies. Una antigua profecía afirma que cuando la estrella azul cachina haga su aparición en los cielos, el quinto mundo emergerá. También habla sobre la manifestación de nueve signos que predicen este evento que cambiará el mundo. Los indios Hopis son uno de los pocos grupos aborígenes que mantienen su cultura hasta la actualidad. Sus costumbres y tradiciones se adentran en lo más profundo de la prehistoria, en un lejano territorio que los Hopi llamaban Kaskara y que fue víctima de guerras y cataclismos que estuvieron a punto de exterminar a toda su raza. De acuerdo con la tradición Hopi... ...la historia de la humanidad está dividida en periodos ...que ellos denominan mundos... ...los cuales están separados entre sí... ...por terribles catástrofes naturales. Nos dicen que el primer mundo sucumbió por el fuego... ...el segundo por el hielo... ...y el tercero por el agua. Nuestro actual mundo, que es el cuarto... ...está tocando a su fin... ...y dará paso a un nuevo mundo en un futuro no muy lejano... ...similar al conocido como el milenio de paz en la Biblia. En total, la humanidad deberá recorrer siete períodos. Los Hopis afirman que sus antepasados... ...fueron visitados por seres procedentes de otros mundos... ...que se desplazaban en escudos voladores o pájaros tronantes y dominaban el arte de cortar y transportar... enormes bloques de piedra... así como de construir túneles... e instalaciones subterráneas. Estos salvadores eran los Cachinas... que significa sabios, ilustres y respetados. Los Cachinas lograron poner a salvo a su pueblo... de uno de estos cataclismos... y de ellos... ...aprendieron a observar las estrellas, cortar raíces, aplicar leyes y una larga lista de actividades. Se multiplicaron como pueblo y de ellos surgieron nuevos clanes y naciones que se extendieron por toda América. Los Kachinas ayudaron a los elegidos a trasladarse a nuevas tierras... Este hecho marcó el fin del tercer mundo y el comienzo del cuarto. La población, según el recuerdo tradicional de los Hopis, llegó a la nueva tierra por caminos diferentes. Los seleccionados para recorrerla, inspeccionarla y prepararla fueron llevados por aire, a bordo de las naves de los Cachines, y el gran resto de la población tuvo que salvar la enorme distancia a bordo de barcas. Es preciso aclarar que desde el primer mundo, los humanos estaban en contacto con los capchinas. Se trataba de seres visibles de apariencia humana que nunca fueron tomados por dioses, sino solamente como seres con conocimiento y potencial superiores a los del ser humano eran capaces de trasladarse por el aire a grandes velocidades y aterrizar en cualquier lugar dado que se trataba de seres corpóreos precisaban para estos desplazamientos unas naves voladoras que recibían diversos nombres hoy en día los Kachinas ya no están en la tierra un día les dejaron regresaron a las estrellas, a sus mundos ...y los pueblos olvidaron las enseñanzas de sus maestros. Los Hopis, como fieles seguidores de las tradiciones de sus antecesores... ...continúan esperando el regreso de sus maestros... ...para cuando termine el mundo actual. A la espera del ansiado regreso... ...los Hopis han venido fabricando rigurosamente con el mismo diseño... ...generación tras generación unas máscaras y muñecos que al igual que sus maestros llaman cachinas estos muñecos portan extrañas, indumentarias y cascos así como representaciones de animales con una fuerte connotación simbólica esto es para resaltar el carácter individual de los verdaderos cachinas o maestros a quienes representan también estos muñecos son la forma idónea para que los niños jueguen no se asusten y reconozcan a los capchinas cuando estos regresen de las estrellas nuevamente. Las primeras señales proféticas para que esto suceda ya se están cumpliendo. Las nueve señales antes del fin Un día de verano de 1958, un hombre llamado David Young conducía su automóvil bajo un fuerte sol a través del desierto, cerca de Taos, en México. De repente, ve a un indio anciano caminando y viendo lo penoso que debía resultarle andar bajo aquel sol del mediodía detuvo su auto y le preguntó si deseaba que le llevase hasta la población siguiente el anciano asintió y subió durante algunos minutos el indio permaneció en silencio por último comenzó a hablar yo soy pluma blanca ...un Hopi del antiguo clan del Oso. En mi larga vida he viajado por toda esta tierra... ...aprendiendo de mis hermanos muchas cosas sabias. He seguido los caminos sagrados de mi pueblo... ...que habita los bosques y los muchos lagos al este... ...las montañas y los riachuelos de peces saltarines al oeste y el lugar de los altares de piedra de mis hermanos, al sur. De todos ellos he escuchado los relatos del pasado y las profecías del futuro. Hoy, muchas de las profecías se han convertido en historia, y quedan ya pocas por cumplir, pues el pasado es cada vez más grande y el futuro cada vez más corto. Y ahora... Pluma Blanca está muriendo Sus hijos ya se han reunido todos con los antepasados Y pronto también él los acompañará Ya no queda nadie Ninguno a quien recitar y transmitir la antigua sabiduría de los Hopi Mi pueblo se ha cansado de los viejos modos de vida Y abandonó las grandes ceremonias que nos cuentan nuestros orígenes nuestra aparición en el cuarto mundo Esto había sido profetizado Los tiempos se están agotando El anciano enmudeció por unos instantes Pero pronto volvió a hablar Mi pueblo espera a Pajana El hermano blanco perdido Igual que lo esperan todos nuestros hermanos no será un hombre blanco como los que ahora conocemos, crueles y codiciosos. Esto sabíamos hace ya mucho que vendrían. Pero aún seguimos esperando a Pajana. Él traerá consigo los símbolos y la pieza que falta en la tablilla sagrada que guardan ahora los mayores. Dicha pieza le fue entregada cuando se marchó y debe reincorporarse a la tablilla para que quede completa esta señal le identificará ante nosotros como el verdadero hermano blanco se volvió entonces hacia Yang y le dijo usted se parece mucho a pajana y no a los demás hombres blancos usted se ha detenido para recoger a un anciano a fin de aliviar su carga Así actúa Pajana. Él vendrá pronto, pues las profecías están a punto de cumplirse. Tras descansar un instante, el indio tomó fuerzas para proseguir su discurso. El cuarto mundo terminará pronto y comenzará entonces el quinto. Esto es cosa sabida por los ancianos de todos los rincones de esta tierra, las señales vienen cumpliéndose desde hace muchos años y pocas faltan ya por realizarse. Primera señal, se nos habló de la llegada de unos hombres de piel blanca como Pajana, pero que no vivirían como él, sino que se apropiarían de tierras que no les pertenecían y esos hombres herirían a sus enemigos con truenos. Yang comprendió más tarde que así describían los indios a las armas de fuego Segunda señal Nuestras tierras verán la llegada de ruedas de madera llenas de voces Mi padre vio cumplirse esta profecía en su juventud Cuando los hombres blancos arribaron con sus familias a las praderas en sus carromatos Tercera señal un extraño animal semejante al búfalo, pero dotado de grandes cuernos, poblará las praderas en gran número. Este tipo de animal lo ha visto pluma blanca con sus propios ojos, pues se trata del ganado del hombre blanco. Cuarta señal. Las praderas serán cruzadas por serpientes de hierro. En aquel momento, Ian tuvo que reducir la velocidad de su vehículo para atravesar un paso a nivel y comprobó por sí mismo que en los raíles, que se perdían a lo lejos, entre grandes curvas, se hallaba el cumplimiento de la cuarta profecía. Quinta señal La tierra se cubrirá con una gigantesca telaraña. El indio se detuvo y señaló con la mirada hacia arriba... ...a las líneas telefónicas y eléctricas que cruzaban la autopista por encima de sus cabezas. Sexta señal... ...la tierra estará cruzada por ríos de piedra que formarán imágenes a la luz del sol. El anciano hizo una nueva pausa y dejó que Ian intentara encontrar el significado de sus palabras... El blanco comprendió de pronto que se refería precisamente a lo que tenía ante sí. Frente a él se extendía la carretera asfaltada y en la distancia el tremendo calor del día producía un espejismo, una imagen de la propia carretera sobre la superficie. El indio asintió y prosiguió. Séptima señal. Se oirá decir que el mar se ha vuelto negro y muchos seres vivos morirán a causa de ello octava señal se verá a muchos jóvenes con el cabello largo al estilo de mi pueblo que vendrán a unirse a la nación de las tribus para aprender sus caminos y su sabiduría novena señal se hablará de una gran morada en los cielos sostenida en el aire sobre la tierra que caerá hacia esta con gran estrépito dicha morada aparecerá como una estrella azul muy poco tiempo después de la última señal las ceremonias de mi pueblo dejarán de celebrarse estas son las señales de la gran destrucción que se aproxima el mundo se agitará sin cesar el hombre blanco batallará contra otros pueblos en especial contra los poseedores de las primeras luces de la sabiduría. El resultado de la guerra será terrible. Se verán muchísimas columnas de humo blanco en el desierto, no lejos de aquí. Yang se dio cuenta en el acto de que el anciano se refería a las pruebas atómicas. Las hogueras causarán grandes enfermedades y una gran mortandad. Muchos de mi pueblo sabrán reconocer las profecías y se pondrán a salvo. Quienes vivan en los mismos lugares que mi gente, se salvarán también. Porque todo quedará destruido y habrá mucho que reparar. Y poco después, muy poco tiempo después, Pajana regresará, trayendo consigo el amanecer del quinto mundo plantará la semilla de su sabiduría en el corazón de los hombres tal como ya actualmente se está sembrando alguna y todo ello hará más acceder a la andadura hasta la aparición del quinto mundo solo que pluma blanca no lo verá es viejo y se está muriendo usted acaso usted sí que llegue a verlo con el tiempo la voz del anciano se hizo inaudible Y el silencio se adueñó del automóvil Pronto llegaron al punto de destino Pluma Blanca le indicó dónde quería apearse Yang detuvo el coche junto a una esquina Aguardó a que el anciano bajara Y le vio desaparecer lentamente calle abajo Luego continuó su viaje nunca más volvió a ver al anciano los indios Hopi son grandes contadores de historia su cultura se ha mantenido viva a través de centurias gracias principalmente a la tradición oral Dentro de la gran variedad de leyendas, las hay que son dirigidas a los niños, que vendrían a ser como una especie de cuento de cuna para nuestra cultura occidental. Del libro La literatura no escrita de los Hopi, de Haiti Green Lockett, es esta historia, La rana y la langosta. Kuaquina, era un hermoso lugar donde vivía la rana Pacua un día estaba sentada en una húmeda piedra cantando una plegaria para que se pusiera a llover ya que hacía mucho calor y esa era la manera en que Pacua lograba que vinieran las lluvias no muy lejos de allí Maju, la langosta estaba posada en un pequeño arbusto y también estaba cantando. Se estaba poniendo muy caluroso y polvoriento el día. Y también ella estaba rogando porque caiga la lluvia al fin. Tenía una bellísima canción para estas ocasiones. Y sonaba más o menos así. A poco la langosta comenzó a oír a la rana Entonces decidió averiguar de dónde procedía tan bello sonido Por fin encontró a la rana y le preguntó qué estaba haciendo cual le dijo que tenía mucho calor y estaba cantando para que lloviera La langosta dijo ¿No te resulta extraño? Es exactamente lo mismo que yo hago para hacer llover entonces, ambas se pusieron a cantar. Muy pronto comenzaron a observar que se acercaban nubes en el horizonte mientras ellas cantaban. Y finalmente vino la lluvia, lo que las puso muy felices. Luego de ese día, se convirtieron en grandes amigas... ...ya que encontraron que ambas compartían las mismas ideas respecto a algo Esta leyenda que ha pasado de generación en generación a través de la tradición oral fue contada por guanyanum que significa todos los colores de las mariposas el coyote y la tortuga hace mucho tiempo atrás había muchas tortugas que vivían en el pequeño río colorado cerca de Omolubi al sur de Winslow donde los Hopi solían vivir Además, por esa zona habitaba también un coyote que, por supuesto, siempre estaba hambriento. Un día las tortugas decidieron que deberían ir río arriba a buscar comida, ya que allí existía una clase de cactus que les resultaba muy apetitoso. Pero una de las tortugas tenía una bebé, y por no querer despertarlo ya que se encontraba durmiendo apaciblemente, decidió dejarlo durmiendo y marchó con las demás tortugas en busca de comida luego de un tiempo la pequeña tortuga despertó y se preguntó ¿dónde está mi madre? tal vez debió irse a alguna parte y me ha dejado sola debo ir a buscarla la pequeña vio a las otras tortugas a lo lejos nadando en la orilla entonces decidió seguir sus pasos pero pronto cayó cansada y se detuvo bajo un arbusto y comenzó a llorar. El coyote que escuchó a lo lejos el llanto de la tortuga decidió acercarse para ver de qué se trataba ese sonido. Le dijo a la pequeña, ¡qué bella canción! ¡Sigue! ¡Canta otra vez para mí! Pero la tortuga bebé respondió, no estoy cantando, estoy llorando. «Sigue cantando», replicó el coyote. «No puedo cantar», contestó la tortuga. «¿No te das cuenta que estoy llorando? Quiero a mi madre». «Mejor que cantes o te comeré y estoy muy hambriento», dijo el coyote. «No puedo cantar», dijo la tortuga, y comenzó a gritar y gritar. «Bueno», dijo el coyote, «si no cantas para mí, te comeré ahora mismo». El coyote estaba de muy mal humor y además hambriento La pequeña tortuga viendo que se acercaba el final se le ocurrió una idea y dijo Bueno, yo no puedo cantar Entonces tú me vas a comer, está bien Ya que eso de ninguna manera podría hacerme daño Me meteré dentro de mi caparazón, aquí estaré a salvo Y estaré bien viviendo dentro de tu estómago entonces el coyote se detuvo y pensó por un rato lo que dijo la pequeña tortuga y no le agradó mucho. La pequeña añadió, "Puedes hacer conmigo lo que quieras. Solo te pido por favor que no me arrojes al río ya que no sé nadar y me ahogaré. El coyote estaba muy enfadado y quería comportarse lo más cruelmente posible con la pequeña que lo había burlado. Entonces la tortuga con su boca y se acercó al río y la arrojó con furia en él la tortuga estaba más que feliz sacó su pequeña cabeza fuera de su caparazón estiró sus diminutos pies y comenzó a nadar río adentro y dijo adiós señor coyote muchas gracias por ayudarme a volver a casa ya que no tendré que volver caminando la pequeña reía y reía y el coyote que observaba desde la orilla se enfurecía cada vez más por ver cómo ésta lo había burlado y decidió finalmente marcharse a su casa. La pequeña ya en su hogar seguía riendo cuando llegó su madre, quien también rió al escuchar la historia. Esas tortugas aún siguen viviendo en esas aguas del Colorado. En los próximos encuentros seguiremos recorriendo la historia de los indios Hopi. Gracias por la compañía. Soy Jenny de Bernardo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.